0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já estamos na segunda-feira da terceira semana da quaresma, já avançamos quase pela metade do nosso retiro quaresmal e agradecemos a Deus a oportunidade de termos chegado até aqui, que o Senhor nos acompanhe até o final deste caminho. Hoje também, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Por isso eu convido a todos para olharmos para a Santíssima Virgem, modelo da nova mulher, da nova Eva, aquela que é para o mundo exemplo de um amor incondicional e da capacidade de gerar a vida. Deus a escolheu para que continue gerando vida nos nossos corações como a medianeira de muitas graças. Essa função mediadora, que é tão própria, do feminino, seja para todos nós uma escola de humildade e de serviço. Seja para todos nós uma escola de ousadia e de liderança. Que o silêncio orante de Maria e a sua coragem de estar de pé aos pés da cruz sejam hoje para nós motivo de meditação, não somente das mulheres, mas de todos nós. Rezemos juntos a oração do dia de hoje. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nos traz hoje a palavra está em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 24. E diz assim, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, de fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos no Evangelho o cumprimento daquele ditado popular que santo de casa não faz milagre. E é verdade. Mas não faz milagre não porque não seja santo, ou porque seja menos santo. Não fez ali milagres porque todos olhavam as suas aparências, talvez já conhecidas de um vizinho, de alguém que estivesse ali próximo, e não percebiam nele o toque da mão de Deus, o poder de Deus que fluía daquele homem, que curava a tantos, que restaurava a vida de tantos, que expulsava tantos demônios. Mas para aqueles mais conhecidos, por causa de um preconceito tolo, não foi aproveitado. Podemos seguir hoje o esquema da Léxio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. Já lemos o texto e agora podemos fazer a primeira pergunta. O que o texto diz? Pois o texto diz que Jesus Cristo não deixou de ir à sua terra. Ele foi lá, sim. Não fugia dos seus contemporâneos, não tinha nada a esconder, porém não foi bem recebido pelos seus contemporâneos. Foi recebido com preconceito. Por isso ele coloca exemplos bíblicos de profetas que fizeram milagres fora de Israel, mas não em Israel. O primeiro exemplo bíblico que ele deu foi do profeta Elias, o segundo do profeta Eliseu. Ambos fizeram milagres a pessoas que estavam fora de Israel e não de dentro. No entanto, confrontados por essa verdade, o povo da sinagoga não o recebeu bem. Queria levar Jesus Cristo a um precipício para precipitá-lo de lá. Porém, Jesus passou pelo meio deles. Isso é o que o texto diz. Agora, é o que o texto me diz? O texto me diz que nós precisamos estar sempre atentos para romper os muros que são levantados contra nós. Muitas vezes o um muro é levantado pelo preconceito, pela ignorância, por aquela ânsia que as pessoas têm de rotular-se uns aos outros, não permitindo a beleza da surpresa de Deus em cada uma das pessoas que nós nos encontramos. Quantas pessoas eu já escutei que não procuram a igreja porque já sabem o que a igreja vai dizer, ou até mesmo em relação a profissões civis, né? não procuram o um médico porque já sabem o que o médico vai dizer. Como é possível que nós já saibamos o que as pessoas vão dizer, antes de nós termos uma experiência com elas? Realmente nos fechamos em nós mesmos e nas nossas ideias, e temos horror a que alguém nos tire da nossa zona de conforto. Só que com isso também nós nos fechamos as bênçãos de Deus. Acontece a mesma coisa com a palavra de Deus, com a Bíblia. Muita gente não lê a palavra de Deus, não lê o catecismo da igreja católica por ideias preconcebidas, por preconceitos. E depois de muitos anos, quando de alguma maneira chegam a estes meios, se espantam e dizem, meu Deus, é isso que diz a igreja? É isso que fala a palavra? Mas Jesus Cristo realmente disse isso? Nosso espantamento é porque antes nós estávamos fechados e tivemos a graça de sair. A palavra de Deus me diz também isso. Quantas vezes eu, como sacerdote, tenho a tentação de me fechar a determinadas realidades, pessoas, situações, e não sou capaz de me abrir a elas para ver o novo de Deus ali. Talvez seja uma pessoa que me ajudará muito. Talvez seja uma pessoa que eu possa ajudar muito. Talvez seja simplesmente mais um amigo que eu conhecerei. E só na sua existência já é para mim um dom de Deus, uma visita da graça do Espírito Santo. E o que esta palavra de Deus me leva a dizer a Ele, a Deus que me fala através desse Evangelho? Senhor meu Deus, eu vos peço a graça de que o Senhor quebre os meus preconceitos, de que me dê, Senhor Jesus, a graça de ser aberto a todos. Senhor, quantas pessoas não se aproximam de Ti porque eu não me aproximo delas? Quantas vezes eu, meu Senhor, me fecho no meu mundo, nos meus compromissos e não me abro àquela novidade que o Senhor me convida todos os dias para evangelizar e levar a Tua Palavra. Senhor meu Deus, dá-me a graça de ter ouvidos muito atentos, como um discípulo, para ouvir a dor do meu irmão, ouvir o que ele tem a dizer, conhecer um pouco mais da sua alma. Dá-me também, Senhor, a língua afiada de um profeta, para que eu possa falar de Ti para o meu irmão, para que eu possa ser capaz de dizer-lhe a verdade, para que eu possa ser capaz de dar uma palavra de conforto àquele que está abatido. Deus de misericórdia, o tempo da quaresma é tempo de graça e salvação. Eu o estou experimentando, e te dou muitas graças por isso, mas dá-me a graça também de ser um canal, para que meu irmão também o experimente. Que eu vença todos os muros que eu levanto contra o meu irmão e que meu irmão levanta contra mim. Que a Tua palavra seja mais forte e que o Senhor seja nossa paz e reúna aquilo que é dividido pelos nossos preconceitos. Que Deus abençoe a todos e nos faça um só coração e uma só alma na verdade do Evangelho. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hum.
1: Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Agora eu quero ouvir você cantar E abrir o seu coração Eu abro as portas do meu amor Sua voz, levanta o seu braço, canta forte.